0: El aullido, la resurrección de la mujer salvaje, la loba. Tengo que confesarles que no soy como de esos teólogos que se adentran en el desierto y regresan cargados de sabiduría. He recorrido muchas hogueras de cocinar y he esparcido sebo de angelote en, en toda suerte de dormitorios. Pero más que adquirir sabiduría, he sufrido embarazosos episodios de yardiasis y amebiasis. Ay, tal es el destino de una mística clase media con intestinos delicados. He aprendido a protegerme de todos los conocimientos o la sabiduría que haya podido adquirir en el transcurso de mis viajes a extraños lugares y a personas insólitas, pues a veces el viejo padre Academo, como el místico Cronos, sigue mostrando una fuerte propensión a devorar a sus hijos antes de que hayan alcanzado la capacidad de sanar o sorprender el exceso de intelectualización puede desdibujar las pautas de la naturaleza instintiva de las mujeres. Por consiguiente, para fomentar nuestra relación de parentesco con la naturaleza instintiva, es muy fácil comprender los cuentos como si estuviéramos dentro de ellos y no como si est ellos estuviesen fuera de nosotros. Entramos en un cuento a través de la puerta del oído interior. El relato hablado toca el nervio auditivo que discurre por la base del cráneo y penetra en la médula oblonga justo por debajo del puente del valorio. Allí los impulsos auditivos se transmiten a conciencia o bien al alma, según sea la actitud del oyente. Los antiguos anatomistas decían que el nervio auditivo se dividía en tres o más caminos en el interior del cerebro. De ellos deducían que el oído podía escuchar a tres niveles distintos un camino que estaba destinado a las conversaciones mundanas. El segundo era para adquirir erudición y apreciar el arte, y el tercero permitía que el alma oyera consejos que pudieran servirle de guía y adquiriera sabiduría durante su permanencia en la tierra. Hay que escuchar, por tanto, con el oído del alma, pues esta es la misión del cuento. Hueso a hueso, cabello a cabello, la mujer salvaje regresa. A través de los sueños nocturnos y los acontecimientos medio comprendidos y medio recordados, la mujer salvaje regresa y lo hace a través de los cuentos. Inicié mi propia migración por Estados Unidos en los años 60, buscando un lugar donde pudiera asentarme entre los árboles, la fragancia del agua y las criaturas de a las que amaba, el oso, la raposa, la serpiente, el águila y el lobo. Los hombres exterminaban sistemáticamente a los lobos en el norte de la región de los grandes lagos. Donde quiera que fuera, los lobos eran perseguidos de distintas maneras. Aunque muchos los consideraban una amenaza, yo siempre me sentía más segura cuando había lobos en los bosques. Por aquel, en, por aquel entonces, tanto en el oeste como en el norte, podías acampar y oír por la noche el canto de las montañas y el bosque. Pero, Incluso en aquellos lugares, la era de los rifles de la mira telescópica, de los reflectores montados en jeeps y de los cebos a base de arsénico, hacían que el silencio fuera propagado por la Tierra. Muy pronto, en las montañas rocosas se quedaron casi sin lobos. Así fue como llegué al gran desierto que se extiende en, en México y la mitad de en Estados Unidos. Y cuando más al sur me desplazaba, tanto más numerosos eran los relatos que me contaban sobre los lobos. Dicen que hay un lugar del desierto en el que el espíritu de las mujeres y el espíritu de los lobos se reúnen a través del tiempo. Intuí que había descubierto algo en la zona fronteriza de Texas, oí un cuento llamado La muchacha loba acerca de una mujer que era una loba que a su vez era una mujer. Después descubrí el antiguo relato azteca de los gemelos huérfanos que fueron amamantados por una loba hasta que pudieron valerse por sí mismos. Y finalmente, de labios de los agricultores de las antiguas concesiones de tierras españolas y de las tribus pueblo del sudoeste, Adquirí información sobre los hueseros, los viejos que resucitaban a los muertos y que al parecer eran capaces de devolver la vida tanto a la persona como a los animales. Más tarde, en el transcurso de una de, de, una de mis expediciones etnográficas, conocí a una huesera y desde entonces jamás volví a ser la misma. Permítame que les ofrezca un relato y una presentación directa. La loba. Hay una vieja que vive en un escondrijo del alma que todos conocen pero muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de la Europa del Este, la vieja espera que, se los, que los que se han extraviado, los caminantes y los buscadores, acudan a verla. Es circunspecta, a menudo peluda y siempre gorda. Y por encima de todo, desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las gallinas... Canta como las aves y por regla general emite más sonidos de animales que humanos. Podría decir que vive entre las desgastadas laderas de granito del territorio indio de Taramaguara. O que está enterrada en las afueras de Phoenix en las inmediaciones de un pozo. Quizás la podríamos ver viajando hacia el sur, al sur hacia el monte Albán, en un viejo cacharro con el cristal trasero roto por un disparo, o esperando al borde de una autovía cerca de El Paso, o desplazándose con unos camioneros a Morelia, México, o dirigiéndose al mercado de Oaxaca, cargado como unos haces de leña, integrados por ramas de extrañas formas. Se la conoce con distintos nombres, la huesera, la trapera y la loba. La única tarea de la loba consiste en recoger huesos. Recoge y conserva todo lo que corre peligro de perderse. Su cueva está llena de huesos de todas las criaturas del desierto, venados, serpientes de cascabel, cuervos, pero su especialidad son los lobos. Se arrastra, trepa y recorre las montañas y los arroyos en busca de huesos de lobo y, cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio y tiene ante sus ojos la hermosa escultura blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya lo ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces, los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y la criatura le crece el pelo. La loba canta un poco más y la criatura cobra vida y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba. La loba sigue cantando y la criatura lobuna empieza a respirar. La loba canta con tal intensidad que el suelo del desierto se estremece y mientras ella canta, el lobo abre los ojos, pega un brinco y escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de su carrera, debido a la velocidad o a su chapoteo en el agua del arroyo que está cruzando, a un rayo del sol o a un rayo de luna que lo ilumina directamente al costado, el lobo se transforma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizonte riéndose a carcajadas. Recuerda que, si te adentras en el desierto y estás a punto de ponerse al sol y quizás te has extraviado un poquito y te sientes cansada, estás de suerte, pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba y ella te enseña una cosa, una cosa del alma. Todos iniciamos nuestra andadura como un saco de huesos perdidos en algún lugar del desierto, un esqueleto desmontado oculto bajo la arena. Nuestra misión es recuperar las distintas piezas, un proceso muy minucioso que conviene llevar a cabo cuando las sombras son apropiadas, pues hay que buscar mucho. La Loba nos enseñó lo que tenemos que buscar, la fuerza indestructible de la, de la vida, de los huesos. La tarea de la Loba se, pone, se podría considerar un cuento milagro, pues nos muestra lo que puede ser beneficioso para el alma. Es un cuento de resurrección acerca de la conexión subterránea con la mujer salvaje nos permite que, nos promete que, si cantamos la canción, podremos conjurar los restos psíquicos del alma salvaje y devolverle su forma vital por medio de nuestro canto. La loba canta sobre los huesos que ha recogido. Cantar significa utilizar la voz del alma. Significa decir la verdad, acercarse del propio poder y la propia necesidad, infundir alma a lo que está enfermo o necesita recuperarse. Y eso se hace descendiendo a las mayores profundidades del amor y del sentimiento, hasta conseguir que el deseo de relación con el yo, salvaje, se desborde para poder hablar con la propia alma desde este estado de ánimo. Eso es cantar sobre los huesos. No podemos cometer el error de intentar obtener de un amante este gran sentimiento de amor, pues el esfuerzo femenino de descubrir y cantar el himno de la creación es una tarea solitaria una tarea que se cumple en el desierto de la psique. Vamos a estudiar a la loba propiamente dicha. En el léxico simbólico de la psique, el símbolo de la vieja es una de las personificaciones arquetípicas más extendidas del mundo. Otras son la gran madre y el padre, el niño divino, el tramposo, la bruja o el brujo, la doncella y la juventud, la heroína guerrera y el necio o la necia y sin embargo, una figura como la loba se puede considerar esencial y efectivamente distinta, pues es el símbolo de la raíz que alimenta todo un sistema instintivo. En el sudoeste, el arquetipo de la vieja también se puede identificar como la que sabe. Comprende por primera vez lo que era la que sabe cuando vivían en las montañas sangre de Cristo de Nuevo México, al pie del lobo peak una anciana bruja de ranchos, me dijo que la que sabe lo sabía todo acerca de las mujeres y que había creado a las mujeres a partir de una arruga de la planta de su divino pie. Por eso las mujeres son criaturas que saben, pues están hechas esencialmente con la piel de la planta del pie que lo percibe todo. La idea de la sensibilidad de la planta del pie me sonaba a verdadera pues una vez una mujer culturizada de la tribu quiche me dijo que se había puesto sus primeros zapatos a los 20 años cuando aún no estaba acostumbrada a caminar con los ojos vendados. La esencia salvaje que habita en la naturaleza ha recibido distintos nombres y ha formado una red de líneas de entrecruzadas en todas las naciones a lo largo de los siglos. He aquí algunos de sus nombres. La Madre de los días es la Madre Creador, Dios de todos los seres y todas las obras, incluidos del cielo y la tierra. La madre Nix ejerce su dominio sobre todas las cosas del barro y la oscuridad. Durga controla los cielos, los vientos y pensamientos de los seres humanos a partir de los cuales se difunde toda la realidad. Cuatlicue da a luz al universo niño, que es un bribonzuelo de mucho cuidado, pero con la madre lo va le muerde la oreja para mantenerlo en cintura. Écate es la vieja vidente que conoce a los suyos y está envuelta en el olor de la tierra y el aliento de Dios. Y hay muchas, muchas más. Todas ellas son imágenes de quién y qué vive bajo la montaña, en el, lejado desi en el lejano desierto y en lo más profundo. Cualquiera que sea su nombre, la fuerza personificada por la loba encierra en sí el pasado personal y el antiguo, pues ha sobrevivido generación tras generación y es más vieja que el tiempo. Es la archivera de la intención femenina y la conservadora de la tradición de la hembra. Los pelos de su bigote perciben el futuro. Tiene la lechosa y perspicaz mirada de una vieja bruja. Vive simultáneamente en el presente y en el pasado y subsana los errores de una parte bailando con la otra. La vieja, la que sabe, está dentro de nosotras. Próspera en la más profunda psique de las mujeres, en el antiguo y vital yo salvaje. Su hogar es aquel lugar del tiempo en el que se juntan el espíritu de las mujeres y el espíritu de la loba. El lugar donde se mezclan la mente y el instinto. El lugar donde la vida profunda de una mujer es el fundamento de su vida corriente. Es el lugar donde se besan el yo y el tú. El lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. Esta vieja se encuentra situada entre los mundos de la racionalidad y del mito, es el eje en torno al cual giran dos mundos, la tierra que se interpone entre ambos es de ese in inexplicable lugar que todos reconocemos en cuanto llegamos a él, pero sus matices se nos escapan y cambian de forma cuando tratamos de inmovilizarlos, a no ser que usemos la poesía, la música, la danza o el cuerpo. Se ha aventurado la posibilidad de que el sistema involuntario del cuerpo esté inrealizado en esta misteriosa tierra psíquica. Al igual que la mística, las imágenes y los impulsos arquetípicos, incluidos nuestra hambre de Dios, nuestro anhelo de misterio y todos los instintos, no solo sagrados, sino también profanos. Algunos podrían decir que los archivos de la humanidad, la raíz de la luz, la espiral de la oscuridad, también se encuentran aquí. No es un vacío, sino más bien el lugar de los seres de la niebla, en el que las cosas son y todavía no son, en el que las sombras tienen consistencia, pero una consistencia transparente. De lo que no cabe duda es de que esta tierra es antigua, más antigua que los océanos, pero no tiene edad, es eterna. El arquetipo de la mujer salvaje es el fundamento de este estrato y emana de la psique instintiva. Aunque puede asumir muchos disfraces de nuestros sueños y en nuestras experiencias creativas, no pertenece al estrato de la madre, la doncella o la mujer medieval, y tampoco es la niña interior. No es la reina, la amazona, la amante, la vidente. Es simplemente lo que es. Se la puede llamar la que sabe, la mujer salvaje, la loba, se la puede designar con sus nombres más elevados y con los más bajos, con sus nombres más recientes o con los antiguos, pero sigue siendo lo que es. La mujer salvaje como arquetipo es una fuerza inimitable e inefable que encierra un enorme caudal de ideas, imágenes y particularidades. Hay arquetipos en todas partes, pero no se los puede ver en el sentido habitual. Lo que vemos de ellos de noche no se puede ver necesariamente en el día. Descubrimos vestigios del arquetipo en las imágenes y los símbolos de los cuentos, la literatura, la poesía, la pintura y la religión. Al parecer, la finalidad de su resplandor, de su voz, de su fragancia, es la de apartarnos de la contemplación de la porquería que cubre nuestras colas y permitirnos viajar de vez en cuando en compañía de las estrellas. En el lugar donde vive la loba, el cuerpo físico se convierte tal como escribe el poeta Tony Moffat en un animal luminoso y al parecer que por medio de los relatos anecdóticos el pensamiento consciente puede fortalecer o debilitar el sistema inmunitario corporal. En el lugar habitado por la loba los espíritus se manifiestan como personas y la voz mitológica de la psique profunda habla como poeta y oráculo. Una vez muertas las cosas que poseen valor psíquico se pueden resucitar, Además, el material básico de todos los cuentos que ha habido en el mundo se inició con la experiencia de alguien que en esta inexplicable tierra psíquica intentó contar lo que allí le ocurrió. El lugar intermedio entre los dos mundos recibe distintos nombres. Jung lo llamó el inconsciente colectivo, la psique objetiva y el inconsciente psicoide, refiriéndose a un estrato más inefable del primero. Consideraba el segundo un lugar en el que los mundos biológicos y el psicológico compartían las mismas fuentes, en el que la biología y la psicología se podían mezclar y no podían influir mutuamente la una en la otra. En toda la memoria humana, este lugar, llámese el enod, el hogar de los seres de la niebla, la grieta entre los mundos, es el lugar donde se producen las visiones, los milagros, las imaginaciones, las inspiraciones y, le, y las curaciones de todo tipo. Aunque el lugar transmite una enorme riqueza psíquica, hay que acercarse a él con una cierta preparación, pues uno podría ceder a la tentación de ahogarse gozosamente en el arrobamiento experimentado durante su estancia allí. La realidad correspondiente puede parecer menos emocionante comparada con él. En este sentido... Estos estratos más profundos de la psique pueden convertirse en una trampa de éxtasis de la cual las personas regresan tambaleándose y con la cabeza llena de ideas inestables y manifestaciones insustanciales, y no debe ser así. Hay que regresar totalmente lavados y sumergidos en aguas vivific vivificantes e informativas que dejen grabado en nuestra carne el olor de lo sagrado. Toda mujer tiene potencialmente acceso al río bajo el río. Llega allí a través de la meditación profunda, la danza, la escritura, la pintura, la oración, el canto, el estudio, la imaginación activa o cualquier otra actividad que exija una intensa alteración de la conciencia. Una mujer llega a este mundo entre los mundos a través del anhelo y la búsqueda, y la búsqueda de algo que entrevé por el, rabid, por el rabillo del ojo. Llega por medio de actos profundamente creativos a través de la soledad deliberada y del cultivo de cualquiera de las artes. Y a pesar de todas estas actividades tan bien practicadas, buena parte de lo que ocurre en este mundo inefable sigue envuelta en el misterio pues rompe todas las leyes físicas y racionales que conocemos. El cuidado con el cual se debe penetrar en este estado físico se ilustra en el pequeño, pero conmovedor cuento de los cuatro rabinos que ansían contemplar la sagrada rueda del profeta Ezequiel. Los cuatro rabinos. Una noche, cuatro rabinos recibieron la visita de un ángel que los despertó y los transportó a la séptima bóveda del séptimo cielo. Allí contemplaron la sagrada rueda de Ezequiel. En determinado momento de su descenso del Pardes, el paraíso a la, a la tierra, uno de los rabinos, tras haber contemplado semejante esplendor, perdió el juicio y vagó echando espumarajos por la boca hasta el fin de sus días. El segundo rabino era extremadamente cínico. He visto en sueños la rueda de Ezequiel. Eso es todo. No ha ocurrido nada que en realidad... No ha ocurrido nada en realidad. El tercer rabino no paraba de hablar de lo que había visto, pues estaba totalmente obsesionado. Hablaba por los codos, describiendo cómo estaba construido todo y lo que le significaba. Hasta que... Al final se extravió y traicionó su fe. El cuarto rabino, que era un poeta, tomó un papel y una caña. Se sentó junto a la ventana y se puso a escribir una canción tras otra sobre la paloma de la tarde, su hija en la cuna y todas las estrellas del cielo. Y de esta manera vivió su vida mejor que antes. No sabemos quién vio qué en la séptima bóveda del séptimo cielo pero sabemos que el contacto con el mundo en el que residen las esencias nos lleva a averiguar algo que está más allá de lo habitual, de lo, del habitual oído humano y que nos hace experimentar una sensación de júbilo y también de grandeza. Cuando tocamos el auténtico fundamento de la que sabe, reaccionamos y actuamos desde nuestra naturaleza integral más profunda. El cuento nos dice que la mejor manera de experimentar el inconsciente profundo consiste en no dejarse arrastrar por una fascinación ni demasiado exagerada ni demasiado escasa, en el que nos quedemos excesivamente embobados, pero que tampoco seamos demasiado cínicos, valientes sí, pero no temerarios. Jung, no, Jung nos advierte en un espléndido ensayo la función trascendente de, de que algunas personas en su búsqueda del yo Estetizan en exceso la experiencia de Dios o del yo, que unas le atribuyen poco valor, otras le atribuyen demasiado y en las que no están preparadas para ellas sufren daños por esta causa. Pero otras sabrán encontrar el camino de lo que Jung llamaba la obligación moral, de vivir y manifestar lo que uno ha aprendido en el descenso o el ascenso al yo salvaje. Esta obligación moral de la que habla Jung consiste en vivir aquello que percibimos tanto si lo encontramos en los campos delicios de la mente como si lo descubrimos en las Islas de los Muertos, los desiertos de los huesos de la psique, el rostro de la montaña, la roca marina, el lujuriante mundo subterráneo, en cualquier lugar en el que la que sabe nos infunda su aliento y cambie nuestra manera de ser. Nuestra tarea es mostrar que se nos ha infundido el aliento mostrarlo, repartirlo y cantarlo, y vivir en el mundo de arriba lo que hemos recibido a través de nuestros repentinos conocimientos y por medio del cuerpo de los sueños y de los viajes de todo tipo. Existe un paralelismo entre la loba y los mitos universales de la resurrección de los muertos. En los mitos egipcios, Isis presta este servicio a su hermano Osiris, el cual es descuartizado cada noche por su perverso hermano Seth. Isis trabaja cada noche desde el ocaso hasta el amanecer, juntando las partes de su hermano antes de que amanezca, pues de lo, que, de lo contrario no podrá salir el sol. Jesucristo resucitó a Lázaro, el cual llevaba tanto tiempo muerto que ya hedía. Deméter conjura a su pálida hija, Persefone, de la tierra de los muertos una vez al año, y la loba canta sobre los huesos. Esta es una... No, esta es nuestra práctica de meditación como mujeres, conjurar los aspectos muertos y descuartizados de la vida. El arquetipo que recrea a partir de algo que ha muerto tiene siempre una doble faceta. La madre de la creación es siempre también la madre de la muerte y viceversa. Debido a esta naturaleza dual o doble tarea, el importante trabajo que tenemos por delante es el de aprender a distinguir entre todo lo que nos rodea y todo lo que llevamos dentro qué tiene que vivir y qué tiene que morir. Nuestra misión es captar el momento más oportuno para ambas cosas, para dejar que muera lo que tiene que morir y que viva lo que tiene que vivir. Para las mujeres, el río bajo el río, el río bajo el río del mundo, el hogar de la huesera, contiene conocimientos directos acerca de los plantones, los rizomas, el maíz de la siembra del mundo. En México, dicen que las mujeres llevan la luz de la vida. Y esta luz está localizada no en el corazón de las mujeres ni detrás de sus ojos, sino en los ovarios, donde están depositadas todas las semillas antes incluso de nacer. En el caso de los hombres que exploran las ideas más profundas de la fertilidad y la naturaleza de la semilla, la imagen equivalente es la bolsa peluda, los cojones. Esta es la sabiduría que se puede adquirir estando cerca de la mujer salvaje. Cuando la loba canta, lo hace desde los ovarios con una sabiduría que, que procede de lo más hondo de su cuerpo y de su mente y de su alma. Los símbolos de la semilla y el hueso son muy similares. Cuando se siente el rizoma, la base, la parte original, cuando se siente el maíz de siembra, cualquier estrago se puede arreglar. Las tierras devastadas pueden volver a sembrarse, los campos pueden dejar en se pueden dejar en barbecho, la semilla dura puede remojarse para ablandarla, ayudarla a abrirse y a germinar. Poseer la semilla significa tener la clave de la vida. Estar con los ciclos de la semilla significa bailar con la vida, bailar con la muerte y volver a bailar con la vida. Es la encarnación de la madre de la vida y la muerte en su forma más antigua y original. Y Dado que siempre giran estos constantes ciclos, yo la llamo la madre de la vida, muerte, vida. Si se pierde algo, es a ella a quien hay que recurrir, con quien hay que hablar y a quien hay que escuchar. Su consejo psíquico es a veces duro o difícil de poner en práctica, pero siempre transforma y restaura. Por consiguiente, cuando perdemos algo tenemos que recurrir a la vieja que siempre vive en la lejana pelvis. Allí vive ella, vive dentro y dentro. Y medio fuera del fuego creador. Es el mejor lugar en el que pueden vivir las mujeres justo al lado de los óvulos fértiles de sus semillas femeninas. Hay que ver en la figura de la vieja de la quinta esencia de la mujer de los dos millones de años de edad. Es la mujer salvaje original que, aún viviendo bajo tierra, vive arriba. Vive en nosotras y a través de nosotras y nosotras estamos rodeadas por ella. Los desiertos, los bosques y la tierra sobre la que se asientan nuestras casas tienen más de dos millones de años. Siempre me ha llamado la atención lo mucho que les gusta a las mujeres cavar la tierra. Plantan bulbos para la primavera. Remueven con sus ennegrecidos dedos la lodosa tierra para trasplantar olorosas tomateras. Creo que cavan en busca de la mujer de los dos millones de años de edad. Buscan los dedos de sus pies y sus patas. La quieren para hacerse un regalo a sí mismas, pues con ellas se sienten enteras y en paz. Sin ellas se sienten inquietas. Muchas mujeres con quienes he trabajado a lo largo de los años han empezado a su primera sesión con algún comentario del tipo, bueno, bueno. no es que me encuentre mal, pero tampoco me encuentro bien. Creo que esta situación no es nada misteriosa. Sabemos qué, debe, qué se debe a una escasez de lodo. El remedio, la loba, hay que buscar a la mujer de dos millones de años, es la sepulturera de las cosas muertas y moribundas de las mujeres, es el camino entre los vivos y los muertos, canta los himnos de la creación sobre los huesos. La vieja, la mujer salvaje, es la voz mitológica que, que conoce el pasado y nuestra antigua historia y nos la conserva en los cuentos, a veces la soñamos como una hermosa voz incorpórea. Como la doncella hechicera nos muestra lo que significa no estar marchita sino arrugada. Los niños nacen instintivamente arrugados. Saben en lo más hondo de sus huesos lo que está bien y lo que hay que hacer al respecto. Se trata de algo innato. Si una mujer logra conservar el regalo de ser vieja cuando es joven y de ser joven cuando es vieja siempre sabrá lo que tiene que esperar. Pero si lo ha perdido, lo puede recuperar mediante un decidido esfuerzo psíquico. La loba, la vieja del desierto, en una buscadora de, es una buscadora de huesos. En la simbología arquetípica, los huesos representan fuerza indestructible. No se prestan a la destrucción. Por su estructura, cuesta quemarlos y resulta casi imposible pulverizarlos. En el mito y en el cuento representan el espíritu del alma indestructible. Sabemos que el espíritu del alma puede lastimar e incluso mutilar, pero es casi imposible matarlo. El alma se puede abollar y doblar, se la puede herir y dañar. Se pueden dejar en ella las señales de una enfermedad y las señales de las quemaduras del temor. Pero no muere porque está protegida por la loba en el mundo subterráneo. Es a un tiempo la descubridora y la incubadora de los huesos. Los huesos pesan bastante como para que se puedan hacer daño con ellos. Son bastante afilados como para cortar carne y cuando son viejos y se los pellizca, tintinean como cristal. Los huesos de los vivos están vivos, son capaces de crear por sí mismos y se renuevan constantemente. Un hueso vivo tiene una piel, curiosamente suave y al parecer tiene una cierta capacidad de regenerarse. E incluso es un hueso seco se convierte en el hogar de unas minúsculas criaturas. Los huesos del lobo de esta historia representan el aspecto indestructible del yo salvaje, la naturaleza instintiva, la criatura entregada a la libertad y lo intacto, es decir, aquello que jamás podrá aceptar los rigores y las exigencias de una cultura muerta o excesivamente civilizadora. Las metáforas de esta historia tipifican todo el proceso de conducción de una mujer hasta la totalidad de sus sentidos salvajes instintivos. En nuestro interior vive la vieja que recoge los huesos. En nuestro interior están los huesos del alma de este yo salvaje. Y en nuestro interior tenemos la capacidad de volver a configurarnos como las criaturas salvajes que antaño fuimos y tenemos los huesos que nos pueden cambiar y pueden cambiar el mundo. Y tenemos el aliento. Nuestras verdades y nuestros anhelos junto constituyen el canto el himno de la creación que siempre hemos ansiado entonar. Lo cual no significa que tengamos que andar por ahí con el cabello desgreñado sobre los ojos o con uñas de las manos que parezcan unas garras orleadas de negro. Sí, tenemos que seguir siendo humanas, pero en el interior de la mujer humana vive también el yo instintivo animal. No se trata de un romántico personaje de tira cómica. Tiene unos dientes de verdad, gruñe de verdad, posee una enorme magnanimidad, un oído extraordinario, unas garras muy afiladas y unos generosos y peludos pechos. Este yo tiene que gozar de libertad para moverse, hablar, enfadarse y crear. Es duradero y resistente y posee una gran intuición. Es un yo experto en las cuestiones espirituales de la muerte y del nacimiento. Hoy, la vieja que llevamos dentro recoge los huesos, ¿y qué es lo que rehace? Ella es el yo del alma la constructora del hogar del alma. Ella lo hace a mano, rehace el alma a mano. ¿Y qué hace por nosotras? Incluso en el mejor de los mundos, el alma necesita una remodelación. Tal como ocurre en las casas de adobe del sudoeste de Estados Unidos, siempre hay algo que se desprende, que se desconcha o se despinta. Siempre hay una vieja regodeada por, con pantuflas que se para el rato aplicando lechada a las paredes de adobe. Mezcla la paja con el agua y la tierra, aplica la mezcla en las paredes y las deja como nuevas. Sin ella la casa se deformaría, sin ella se desplomaría y se convertiría en un masijo después de una fuerte lluvia. Es la guardiana del alma. Sin ella nos deformamos. Sin una línea de abastecimiento que nos conecte a ella, dicen que los seres humanos son un, de, unos desalmados o unas almas malditas. Ella da forma a la casa del alma y con su trabajo manual la hace más casa. Es la del viejo delantal. Es aquella cuyo vestido es más largo por delante que por detrás. Es la que anda siempre haciendo arreglos. Es la hacedora del alma, la criadora del lobo, la guardiana de lo salvaje. Por consiguiente, lo digo con afecto y con lenguaje sencillo, tanto si eres un lobo negro como si eres un lobo gris, del norte o un lobo rojo del sur o blanco o un oso polar, ten por cierto que eres la quinta esencia de la criatura instintiva. Aunque algunos preferirían que te comportaras mejor y no te subieras alegremente a los muebles ni te echaras encima de la gente a modo de bienvenida, hazlo de todos modos. Algunos se apartarán de ti con temor o repugnancia, pero a tu amante le encantará este nuevo aspecto de tu personalidad, siempre y cuando sea el amante adecuado para ti algunas personas no les gustará que olfatees las cosas para ver lo que son. Y tampoco les gustará que te tiendas de espaldas en el suelo y levantes las piernas en el aire. ¡Qué horror! Niña mala, lobo malo, perro malo. ¿Tienes razón? No, tú sigue adelante y diviértete. La gente se dedica a la meditación para descubrir su orientación psíquica. Por eso hace psicoterapia y psicoanálisis. Por eso analiza sus sueños y crea arte. Por eso algunas personas estudian las cartas del tarot, se hacen el, el, el ching, bailan, tocan el tambor, se dedican al teatro, tratan de desentrañar el significado de la poesía y rezan oraciones. Por eso hacemos las cosas. que hacemos? Las hacemos para recoger los huesos. Después tenemos que sentarnos junto al fuego y decidir qué canción utilizaremos para cantar sobre los huesos y qué himno de la creación. ¿Qué himno de la recreación elegiremos? Y las verdades que digamos constituirán la canción. He aquí algunas buenas preguntas que podemos hacernos hasta que decidamos cuál va a ser la canción, nuestra verdadera canción. ¿Qué ha ocurrido con la voz de mi alma? ¿Cuáles son los huesos enterrados en mi vida? ¿Cuál es mi relación con el yo instintivo? ¿Cuál fue la última vez que corrí libremente? ¿Cómo conseguiré que la vida vuelva a cobrar vida? ¿A dónde se fue la loba? La vieja canta sobre los huesos y mientras canta, los huesos se recubren de carne. Nosotras también nos hacemos mientras derramamos el alma sobre los huesos que hacemos en que hemos encontrado. Mientras derramamos nuestros anhelos y nuestros sufrimientos sobre los huesos de los que éramos en nuestra juventud, de lo que sabíamos hace muchos siglos y sobre la aceleración que percibimos en el futuro, nos podemos nos ponemos a gatas bien asentadas. Mientras derramamos el alma, nos, en, nos sentimos renacer. Ya no somos una solución aguada, una cosa frágil que se disuelve. No, estamos en fase de transformación. Como los, huesos, como los huesos secos, muchas veces empezamos en el desierto. Nos sentimos privados de nuestros privilegios, alienadas, sin relación tan siquiera con un grupo de cactos. Para los antiguos, el desierto era el lugar de la revelación divina. Pero para las mujeres se trata de algo mucho más que eso. Un desierto es un lugar en el que la vida está muy con condensada. Las raíces de las cosas vivas se aferran a la última gota de agua y la flor conserva la humedad apareciendo tan solo a primera hora de la mañana y a la última hora de la tarde. La vida en el desierto es pequeña pero brillante y buena parte de lo que ocurre tiene lugar bajo tierra, como en las vidas de muchas mujeres. El desierto no es tan exuberante como un bosque o una selva. En él las formas de vida son muy intensas y misteriosas. Muchas de nosotras hemos vivido vidas desérticas, pequeñas en la superficie y enormes bajo la tierra. La loba nos muestra lo valiosas que son las cosas que pueden surgir de esta clase de distribución psíquica es posible que la psique de una mujer se haya abierto camino hacia el desierto por resonancia o como consecuencia de pasadas crueldades o porque no le permitieron vivir una vida más amplia en la superficie. Muy a menudo una mujer tiene la sensación de vivir en un lugar vacío en el que a veces solo hay cactus como una flor de brillante, color rojo y nada más en mil kilómetros a la redonda. Pero la mujer que está dispuesta a recorrer mil y un kilómetros hay algo más una valerosa casita muy antigua que lleva mucho tiempo esperándola. Algunas mujeres no quieren estar en el desierto psíquico, aborrecen su fragilidad y su frugalidad. Una y otra vez intentan poner en marcha su oxidado cacharro y bajando, dando tumbos por el camino hacia la resplandeciente ciudad soñada de la psique, pero sufren una decepción, pues lo exuberante y lo salvaje no está allí. Está en el mundo espiritual, en aquel mundo entre los mundos, en aquel río bajo el río. No te engañes, vuelve atrás, regresa junto a la roja flor del cactus y ponte en camino para recorrer resuelte, resueltamente el último y duro kilómetro. Acércate y llama a la vieja puerta desgastada por la intemperie, sube a la cueva, trepa a la ventana de un sueño, recorre cuidadosamente el desierto a ver qué encuentras, es lo único que tenemos para hacer. ¿Quieres un consejo psicoanalítico? Ve a recoger huesos.